0: Gottfried Keller, Die Degen. Diese librivox ist in der Public Domain. Erster Teil An den Nordabhängen jener Hügel und Wälder, an welchen südlich Seldwyla liegt, florierte noch gegen Ende des sechsfünfzehnten Jahrhunderts die Stadt Ruchenstein im kühlen Schatten. Grau und finster war das gedrängte Korpus ihrer Mauern, schlecht und recht die Rät und Bürger der Stadt, aber streng und mürrisch, und ihre Nationalbeschäftigung bestand in der Ausübung der obrigkeitlichen Autorität, in Handhabung von Recht und Gesetz, Mandat und Verordnung, in erlaß und Vollzug ihr höchster stolz war der besitz eines eigenen Blutbannes, groß und dick den sie im lauf der zeiten aus verschiedenen zerstreuten blutgerichten von kaiser und reich so eifrig und opferfreudig an sich gebracht und abgerundet hatten wie andere städte ihre seelenfreiheit und irdisches gut auf den felsvorsprüngen rings um die stadt ragten galgen Räder und richtstätten mannigfacher art das rathaus hing voll eiserner ketten mit halsringen eiserne käfige hingen auf den türmen und hölzerne drehmaschinen worin die weiber gedrillt wurden gab es an allen straßenecken selbst an dem dunkelblauen flusse der die stadt bespülte waren verschiedene stationen errichtet wo die übeltäter ertränkt oder geschwemmt wurden mit zusammengebundenen füßen oder in säcken je nach der feineren unterscheidung des urteils die ruechensteiner waren nun nicht etwa eiserne robuste und schreckhafte gestalten wie man aus ihren neigungen hätte schließen können sondern es waren ein schlag Leute von ganz gewöhnlichem philisterhaftem aussehen mit runden bäuchen und dünnen beinen nur daß sie durchweg lange gelbe nasen zeigten eben dieselben mit denen sie sich gegenseitig das jahr hindurch beschnarchten und anherrschten Niemand hätte ihrem kümmelspalterischen Leiblichen, wie es erschien, so derbe Nerven zugetraut, als zum Anschauen der unaufhörlichen Hochnotpeinlichkeit erforderlich waren, allein sie hatten sie in sich verborgen. So hielten sie ihre Gerichtsbarkeit, über ihrem Weichbilde ausgespannt, gleich einem Netz, immer auf einen Fang begierig und in der Tat gab es nirgends so originelle und seltsame Verbrechen zu Strafen wie zu Ruchenstein. Ihre unerschöpfliche Erfindungsgabe in neuen Strafen schien diejenige der Sünder ordentlich zu reizen und zum Wetteifer anzuspornen, aber wenn dennoch ein Mangel an Übeltätern eintrat, so waren sie darum nicht verlegen, sondern fingen und bestraften die Schelmen anderer Städte und es mußte einer ein rein gutes Gewissen haben, wenn er über ihr Gebiet gehen wollte. Denn sobald sie von irgendeinem Verbrechen in weiter Ferne begangen hörten, so fingen sie den ersten besten Landläufer und spannten ihn auf die Folter, bis er bekannte, oder bis es sich zufällig erwies, dass jenes Verbrechen gar nicht verübt worden Sie lagen wegen ihren Kompetenzkonflikten auch immer, immer im Streit mit dem Bunde und den Orten und mussten öfter zurechtgewiesen werden. Zu ihren Hinrichtungen, Verbrennungen und Schwemmungen liebten sie ein windstilles, freundliches Wetter, daher an recht schönen Sommertagen immer etwas vorging. Der Wanderer im freien Feld sah dann in dem grauen Felsen es nicht selten, das Aufblitzen eines Richtschwertes, die Rauchsäule eines Scheiterhaufens, oder im Flusse wie das glänzende Springen eines Fisches, wenn etwa eine geschwemmte Hexe sich emporschnellte. Das Wort Gottes hätte ihnen übel geschmeckt, ohne mindestens ein Liebesbärchen mit Strohkränzen vor dem Altar und ohne Verlesen geschärfter Sittenmandat sonstige freuden festlichkeiten und aufzüge gab es nicht denn alles war verboten in unzähligen mandaten man kann sich leicht denken daß diese stadt keine widerwärtigeren nachbarn haben konnte als die leute von seldwyla auch saßen sie diesen hinter dem walde im nacken wie das böse gewissen jeder Seltwiler der sich auf Ruchensteiner Boden betreten ließ, wurde gefangen und auf den zuletzt gerade vorgefallenen Frevel inquiriert. Dafür packten die Seldwiler jeden Ruchensteiner, der sich bei ihnen erwischen ließ, und gaben ihm auf dem Markt ohne weitere Untersuchung, bloß weil er ein ruechensteiner war, sechs Ruppenstreiche auf den Hintern. Dies war das einzige Birkenreis, was sie gebrauchten, da sie sich selbst untereinander nicht wehzutun liebten. Dann färbten sie ihm mit einer höllischen Farbe die lange Nase schwarz und ließen ihn unter schallendem Jubelgelächter nach Hause laufen. Deshalb sah man zu Ruechenstein immer einige besonders mürrische Leute mit geschwärzten, nur langsam verbleichenden Nasen herumgehen, welche Wortkarg nach arme Sünderblut schnupperten. Die Seldwyler aber hielten jene Farbdunke stets bereit in einem eisernen Topfe, auf welchen das Ruchensteiner Stadtwappen gemalt war und welchen sie den freundlichen Nachbar benannten und samt dem Pinsel im Bogen des nach Ruchenstein führenden Tores aufhingen war die beize aufgetrocknet oder verbraucht so wurde sie unter närrischem aufzug und gelage erneuert zum schabernack der armen nachbarn hierüber wurden diese einmal so ergrimmt dass sie mit dem banner auszogen die seldwyler zu züchtigen diese noch rechtzeitig unterrichtet zogen ihnen entgegen und griffen sie unerschrocken an Allein die ruechensteiner hatten ein dutzend graubärtige verwitterte stadtknechte welche neue stricke an den schwertgehängen trugen ins vortreffen gestellt worüber die seldwyler eine solche scheu ergriff daß sie zurückwichen und fast verloren waren wenn nicht ein guter einfall sie gerettet hätte denn sie führten spaßeshalber den freundlichen Nachbar mit und statt des Banners einen langen, ungeheuren Pinsel. Diesen tauchte der Träger voll Geistesgegenwart in die schwarze Wichse, sprang mutig den vordersten Feinden entgegen und bestrich blitzschnell ihre Gesichter, also daß alle, die zunächst von der verabscheuten Schwärze bedroht waren, ausnahmen und keiner mehr der vorderste sein wollte darüber geriet ihre schar ins schwanken ein unbestimmter schreck ergriff die hintern während die seldwyler ermutigt wieder vordrangen unter wildem gelächter und die ruechensteiner gegen ihre stadt zurückdrängten wo diese sich zur wehr setzten rückte der gefürchtete pinsel herbei an seinem langen stiele wobei es keineswegs ohne ernsthaften heldenmut zuging Schon zweimal waren die verwegenen Pinselträger von Pfeilen durch Bord gefallen, und jedesmal hatte ein anderer die seltsame Waffe ergriffen und von neuem in den Feind getragen. Am Ende aber wurden die Rochensteiner gänzlich zurückgeschlagen und flogen mit ihrem Banner in hellen Haufen durch den Wald zurück, die Seldwiler auf den Fersen sie konnten sich mit not in die stadt retten und das tor schließen welches ihre verfolger samt der zugbrücke so lange mit dem verwünschten pinsel schwarz bekleckerten bis jene sich etwas gesammelt und die lärmenden maler mit kalktöpfen bewarfen weil nun einige angesehene seldwyler in der hitze des andrangs in die stadt geraten und dort abgeschlossen dafür aber auch ein Dutzend Ruechensteiner von den Siegern gefangen worden waren, so verglich man sich nach einigen Tagen zur Auswechslung dieser Gefangenen, und hieraus entstand ein förmlicher friedensschluß so gut es gehen wollte. Man hatte sich beiderseitig etwas ausgetobt und empfand ein Bedürfnis ruhiger Nachbarschaft, so wurde ein freundnachbarliches Benehmen verheißen. Zum Beginn desselben versprachen die Seldwyler den eisernen Topf auszuliefern und für immer abzuschaffen, und die Ruchensteiner sollten dagegen auf jedes eigenmächtige Strafverfahren gegen spazierende Seldwyler feierlich Verzicht leisten, sowie die diesfälligen Rechte überhaupt sorgfältig ausgeschieden werden. Zur Bestätigung solchen Übereinkommens wurde ein Tag angesetzt und die Berglichtung zur Zusammenkunft gewählt, auf welcher das Haupttreffen stattgefunden hatte. Von Ruechenstein fanden sich einige jüngere Ratsherren ein, denn die Alten brachten es nicht über sich, in Minne mit den Leuten von Seldwyla zu verkehren. Diese erschienen auch wirklich in zahlreicher Abordnung, brachten den freundlichen nachbar mit lustigem aufwand und führten ein fäßchen ihres ältesten stadtweines mit nebst einigen schönen silbernen und vergoldeten Ehrengeschirren. damit betörten sie denn die jungen ruechensteiner herren denen ein ungewohnter sonnenblick aufging so glücklich daß sie sich verleiten ließen statt unverweilt heimzukehren mit den Verführern nach Seldwyla zu gehen. Dort wurden sie auf das Rathaus geleitet, wo ein gehöriger Schmaus bereitet war, schöne Frauen und Jungfrauen fanden sich ein, immer mehrere Stäufe, Köpfe, Schalen und Becher wurden aufgesetzt, so daß über all dem Glänzen der feurigen Augen und des edlen Metalles die armen ruechensteiner sich selbst vergaßen und ganz guter Dinge wurden. Sie sangen, da sie nichts anderes konnten, einen lateinischen Psalm um den andern zwischen die Zechlieder der Seldwyler und endeten höchst leichtsinnig damit, dass sie diese dringend einluden, ihrer Stadt mit ihren Frauen und Töchtern einen Gegenbesuch zu machen und ihnen den freundlichen Empfang versprachen. Hierauf erfolgte die einmütige Zusage, hierauf neuer Jubel, kurz die Geschäftsherren von Ruchenstein verabschiedeten sich in vollständiger Seligkeit und hielten sich schnippchen schlagend dazu noch für glückliche Eroberer, als die lachenden Damen ihnen bis zum Tore das Geleit gaben. Freilich verzog sich das liebliche Antlitz der Sache, als die fröhlichen Herzen am andern Tage in ihrer finsteren Stadt erwachten und nun Bericht erstatten mussten über den ganzen Hergang. Wenig fehlte, als sie zum Punkte der Einladung gediehen, daß sie nicht als Behexte inhaftiert und untersucht wurden. Indessen fühlten sie auch obrigkeitliches Blut in den Adern, und obgleich sie das Ding selbst schon geräute, so blieben sie doch fest, bei der Stange ihr gegebenes Wort zu lösen und stellten den Alten vor, wie die Ehre der Stadt es schlechterdings erfordere, die Seldwiler gut zu empfangen. Sie gewannen einen Anhang unter der Bürgerschaft vorzüglich durch ihre Beschreibung des reichen Stadtgerätes, womit die Seldwiler so herausfordernd geprahlt hätten, sowie durch das herausstreichen ihrer frauen und deren zierlicher kleidung die männer fanden das dürfe man sich nicht bieten lassen man müsse den eigenen reichtum dagegen auftischen der in den eisernen schränken funkle und die frauen juckte es die strengen kleidermandate zu umgehen und unter dem deckmantel der politik sich einmal tüchtig zu schmücken und zu putzen denn das zeug dazu hatten sie alle in den truhen liegen sonst wären ihnen die strengen verordnungen längst unerträglich gewesen und durch ihre macht gestürzt worden der empfang der neuen freunde und alten widersacher ward also durchgesetzt zum großen Verdruß der bejahrteren auch beschlossen diese sogleich den ärgerlichen tag durch eine vorzunehmende hinrichtung zu feiern und damit eine zu lebhafte Fröhlichkeit heilsam und würdig zu dämpfen. Während die jüngeren Herren mit den Zurichtungen zum Feste betätigt waren, trafen jene in aller Stille ihre Anstalten und nahmen einen ganz jungen, unmündigen, armen Sünder beim Kragen, der gerade im Netz zappelte. Es war ein bildschöner Knabe von elf Jahren, dessen Eltern in kriegerischen Zeitläuften verschollen waren und der von der Stadt erzogen wurde. Das heißt, er war einem niederträchtigen und bösen Bettelvogt in die Kost gegeben, welcher das schlanke, wohlgebildete und kraftvolle Kind fast wie ein Haustier hielt und dabei an seiner Frau eine wackere Helferin fand. Der Knabe wurde Dietegen genannt, und dieser Taufnahme war sein ganzes Hab und Gut, sein Morgen- und Abendsegen und sein Reisegeld in die Zukunft. Er war erbärmlich gekleidet, hatte nie ein Sonntagsgewand besessen und würde an den Feiertagen, wo alles besser gekleidet ging, in seinem Jammerhabitchen wie eine Vogelscheuche ausgesehen haben, wenn er nicht so schön gewesen wäre. Er musste scheuern und fegen und lauter solche Mägdearbeiten verrichten, und wenn die bettelvögtin nichts Schnödes für ihn zu tun hatte, so ließ sie ihn den Nachbarweibern aus, gegen Mietsgeld, um ihnen alle Lumpereien zu tun, die sie begehrten. Sie hielten ihn, trotz seiner Anstelligkeit, für einen dummen Kerl, weil er sich stillschweigend allem unterzog und nie Widerstand leistete. Dennoch vermochten sie nicht lang ihm in die feurigen augen zu blicken wenn er in unbewusster kühnheit blitzend umhersah vor mehreren tagen war dietegen gegen abend zum küfer geschickt worden um essig zu holen da es seine pflegeeltern nach einem salat gelüstete der Essig wurde seit alter Zeit in einem kleinen Kännchen gehalten, welches schwarz angelaufen, wie es war, für schlechtes Blech angesehen wurde, und schon von der Mutter der Bettelvögtin einst für einige Pfennige nebst anderem Gerümpel gekauft worden, das aber in der Tat von gutem Silber war. Der Küfer, der den Essig machte, wohnte in einer einsamen Gegend hinter der Stadtmauer wie nun der knabe mit seinem kännchen so daherkam schlich ein alter jude mit seinem sack vorbei welcher schnell einen blick auf das zierlich gearbeitete obwohl schmutzige gefäß warf und es dem burschen mit schmeichlerischen worten zur näheren betrachtung abforderte dieser gab es hin der jude schürfte heimlich mit seinem großen daumennagel daran und bot dem erstaunten zugleich eine hübsch aussehende Armbrust dafür zum Tausche an, welche er aus dem Sacke zog, nebst einigen Bolzen in einer Tasche von zerfressenem Otterfell. Begierig griff der Junge nach der Waffe und spannte sie sogleich mit geschickter und kräftiger Hand, während der Hebräer sachte seines Weges ging, ohne dass jener sich weiter um ihn bekümmerte. Im Gegenteil fiel er also bald an, nach der Tür eines kleinen Turmes zu schießen, der dort an die Mauer gebaut war, und ohne von jemandem gestört zu werden, setzte er, die ganze Welt vergessend, das Spiel fort, bis es dunkelte und schoss immerfort im Scheine des aufgehenden Mondes. Unterdessen hatte der Bettelvogt auch noch einen Gang um die Stadt gemacht, und den juden gefangen welcher eben aus dem tore schlüpfen wollte als der sack des juden untersucht wurde erkannte der vogt verwundert sein essigkrüglein das er soeben dem pflegling selbst in die hand gegeben der jud in der angst um seinen hals gestand sogleich daß es von silber sei und gab vor, ein junger Mensch habe sie mit Gewalt für eine herrliche Armbrust aufgedrängt, die gleichwohl nicht so viel wert sein möge. Jetzt lief der Bettelvogt und holte einen Goldschmied, der prüfte das Kännchen und bestätigte, daß es feines, altes Silber sei und von trefflicher Arbeit. Da gerieten der Bettelvogt und sein Weib, das mittlerweile auch herbeigelaufen, in die größte Aufregung und Wut, erstens, weil sie, ohne es zu wissen, ein so kostbares Essighäfelchen besaßen, und zweitens, weil sie fest, fast darum gekommen wären. Die Welt schienen voll des ungeheuersten Unrechts zu gären, das kind erschien ihnen als der erbfeind der ihre ewige seligkeit den lohn unendlicher duldungen und verdienste beinah entführt hätte sie stellten sich plötzlich als ob sie von jeher gewußt hätten daß die kanne von silber sei und als ob sie immer in ihrem hause dafür gegolten mit den tollsten verwünschungen klagten sie den knaben des schweren diebstahls an und während der arglose noch immer mit seinen pfeilen beschäftigt war und mit jedem schusse das ziel besser traf zogen schon zwei haufen von häschern aus den entflohenen zu suchen an der spitze des einen zog der ein einher vor dem andern die frau die es sich nicht nehmen ließ sie stießen von verschiedenen seiten bald auf den schützen welche rüstig im Mondlicht hantierte und wie aus einem Traum erwachte, als er unversehens umringt war. Nun fiel ihm erst seine Versäumnis ein und zugleich der Mangel des Kännchens. Aber er glaubte, einen guten Handel gemacht zu haben, reichte auch lächelnd dem Bettelvogt die Armbrust hin, um ihn zu begütigen. Nichtsdestoweniger wurde er auf der Stelle gebunden, ins Gefängnis geschleppt, verhört, und er gab den ganzen Hergang zu, ohne sich im mindesten Verteidigung zu können. Dies arme Kind wurde nun zum Galgen verurteilt und die Hinrichtung auf den Tag verlegt, da die Seldwiler zum Besuch kommen wollten. Sie erschienen denn auch in stattlichem Zuge, in leuchtenden Farben und ihre Stadttrompeter an der Spitze. Übrigens waren sie alle mit guten Schwertern und Dolchen bewaffnet, führten aber nichts desto minder ein Dutzend ihrer kecksten jungen Frauen, reich geschmückt in der Mitte und sogar einige Kinder in den Stadtfarben, welche die Geschenke trugen die jungen ratsherren von Ruechenstein, ihre freunde ritten ihnen eine strecke vor das tor entgegen bewillkommneten sie und führten sie etwas kleinmütig in die stadt das tor war möglichst abgekratzt frisch getünkt und mit etwas magerem kranzwerk behangen innerhalb des tores aber standen die sämtlichen stadtknechte aufgestellten voller rüstung welche rasselnd und klirrend den Zug durch die schattig-dunklen Straßen begleiteten. Die Leute guckten stumm, aber neugierig aus den Fenstern, wie wenn ein Meerwunder sich durch die Gasse gewälzt hätte, und wo ein Seldwiler lustig hinaufsah und grüßte, da fuhren die Weiber scheu mit den Köpfen zurück. Ihre Männer hingegen drückten sich seltsam die Nasenspitzen an den grünlichen Glasscheiben platt, um die ungewohnte Erscheinung bloßer Frauenhälse zu beobachten. Also erreichte der Zug die große Ratsstube, die war reich, aber düster anzusehen, Wände und Decke ganz mit schwarzem gefärbtem Eichenholz getäfert, mit etwas Vergoldung eine lange tafel war mit gewirktem linnenzeug zugedeckt worein laubwerk mit hirschen jägern und hunden mit grüner seide und goldfäden gewoben war darüber lagen noch feine tüchlein von ganz weißem damast welche bei näherem hinsehen ein gar kunstreiches bildwerk von sehr fröhlichen göttergeschichten zeigte wie man sie in diesem gravitätischen saale am wenigsten vermutet hätte auf diesem prächtigen gedecke stand nun alles bereit was zu einer öffentlichen mahlzeit gehörte und darunter besonders eine große zahl köstlicher geschirre welche wiederum in getriebener arbeit bald halb erhoben bald rund eine glänzende welt bewegter nymphen najaden und anderer halbgötter zur schau trugen sogar das hauptstück ein hochaufgetakeltes silbernes kriegsschiff sonst ganz ehrbar und staatsmäßig zeigte als galion eine galatea von den verwegensten formen längs dieser tafel ging eine anzahl von ratsfrauen auf und ab in starre schwarze oder blutrote seidengewänder gekleidet von steifem, spitzen Schmuck bis an das Kinn verhüllt, sie trugen vielfache goldene Ketten, Gürtel und Hauben und über den Handschuhen eine Menge Ringe an allen Fingern. Diese Frauen waren nicht hässlich, sondern eher hübsch zu nennen, wenigstens waren fast alle mit einer zarten, durchsichtigen Gesichtsfarbe und zierlichen, roten Wänglein begabt aber sie sahen so unfreundlich, streng und sauer aus, dass man zweifelte, ob sie je in ihrem Leben gelacht, wenn nicht höchstens einmal in dunkler Nacht, wenn sie dem Mann die erste Nachtmütze aufgeschwatzt hatten. Die Begrüßung war dennoch befangen genug, und man war allerseits froh, bald an Tische zu sitzen und die Verlegenheit mit Essen und Trinken zu vertreiben. Die Seldwähler fanden zuerst ihre natürliche Heiterkeit wieder, und zwar durch die Bewunderung des reichen Tafelzeugs. Dies gefiel den Rochensteiner nicht übel, und sie schickten sich eben an ein steifes Gespräch zu führen, als die Sache eine Wendung nahm, die sie sich nie geträumt hätten. Denn die Seldwyler welche ihre Augen gebrauchten, entdeckten alsobald die heiteren und anmutigen Darstellungen der gewirkten Decken sowohl wie der Trinkgeschirre, ließen die Blicke voll lachenden Vergnügens über die freien und üppigen Szenen schweifen, machten sich gegenseitig aufmerksam und wussten scherzend und zierlich das Dargestellte zu deuten und zu benennen, und die Damen hielten sich so wenig zurück als die Herren das dünkte die wirte und wirtinnen doch etwas kindisch und sie sahen jetzt auch näher zu was denn da so lustig zu betrachten wäre wie vom himmel gefallen erstarrten sie mit offenem mund sie hatten in ihrem beschränkten sinn all die herrlichkeit noch gar nie genauer beschaut und zierat schlechtweg für zierat genommen der seinen dienst zu tun habe ohne daß ernsthafte leute ihn eines schärferen blickes würdigen nun sahen sie mit entsetzen welche eine heidnische greuelwelt sie dicht unter ihren ehrbaren augen hatten aber sie waren empört über die neugierige und ungezogene art mit welcher die seldwyler den unbedeutenden tand ans licht gezogen anstatt gesetzt und würdig darüber wegzusehen und nur die Kostbarkeit der Stoffe zu bewundern. Die Herren lächelten sauer und mißvergnügt wenn hier eine Leda und dort eine Europa entdeckt wurde, die Frauen aber erröteten und wurden blass vor Zorn, sie waren eben daran entrüstet aufzubrechen, als der traurige Klang einer Glocke sie plötzlich beruhigt. Es war das armen Sünderblöckchen von Ruchenstein. Ein dumpfes Geräusch auf der Straße verkündete, dass der junge Dietegen jetzt zum Galgen hinausgeführt werde. Die ganze Tischgesellschaft erhob sich und eilte an die Fenster, wobei die Ruchensteiner ihren aufgeräumten Gästen mit hämischem Lächeln den Platz freiließen. Ein Pfaffe, ein Henker mit seinem Knecht, Einige Gerichtspersonen und Scharwächter zogen vorbei, und an ihrer Spitze ging der gute Dietegen barfuß und nur mit einem schwa weißen, schwarz gesäumten Armesünderhemde bekleidet, die Hände auf den Rücken gebunden und vom Henker an einem Stricke geführt. Das schöne Haar fiel ihm auf den glänzenden, bloßen Nacken, Verwirrt und flehend sah er, wie Hülfe und Erbarmen suchend die Häuser hinauf. Unter dem Portale des Rathauses standen die festlich geputzten Knaben und Mädchen der Seldwiler, welche nach Kinderart vom Tisch gesprungen und ins Freie geeilt waren. Als der arme Sünder diese hübschen und glücklichen Kinder erblickte, dergleichen er ja noch nie gesehen, wollte er vor ihnen stehen bleiben und die tränen liefen ihm heiß über die wangen doch der henker stieß ihn vorwärts daß der zug vorüberging und bald verschwand die seldwylerinnen oben erblaßten und auch ihre männer faßte ein tiefes grauen das überhaupt nicht liebhaber von dergleichen vorgängen waren es ward ihnen unheimlich bei diesen menschen so daß sie dem Drängen ihrer Frauen, welche fortwollten, nachgaben und sich, so höflich sie konnten, beurlaubten. Die Ruechensteiner dagegen waren mit dem Trumpf, welchen sie ausgespielt, zufrieden und fast heiter geworden. Sie führten daher ihre werten Gäste, wie sie sagten, guter Dinge wieder zum Tore hinaus, galant und gesprächig. Vor dem Tore stieß der Zug auf die zurückkehrenden Richtmenschen, welche mürrisch vorübergingen. Gleich darauf folgte ein einzelner Knecht, der einen Karn vor sich herstieß, auf welchem der Gerichtete in einem schlechten Sarge lag. Scheu und ehrerbietig hielt der arme Teufel an und stellte sich zur Seite, um die glänzenden Leute vorüberziehen zu lassen, und er rückte den losen Sargdeckel zurecht, welcher stets herabzufallen und den Gehängten zu enthüllen drohte. Nun war unter den Kindern der seldwyler ein siebenjähriges Mädchen, keck, schön und lockig, das hatte nicht aufgehört zu weinen, seit es den Knaben hatte dahinführen sehen und konnte nicht getröstet werden. Wie der Zug jetzt an dem Karren vorbeiging, sprang das kind wie ein blitz hinzu stieg auf das rad und warf den deckel hinunter so daß der leblose dietegen vor aller augen lag in demselben augenblick schlug er die augen auf und tat einen leisen atemzug denn er war in der zerstreuung des tages schlecht gehängt und zu früh vom galgen genommen worden weil die beamteten noch etwas von der mahlzeit zu erschnappen gedachten das heftige mädchen schrie auf und rief er lebt noch er lebt noch sogleich drängten sich die frauen von seldwyla um den sarg und als sie den schönen erbleichten knaben sich regen sahen bemächtigten sie sich seiner nahmen ihn vom karren und riefen ihn vollends ins leben zurück indem sie ihn rieben mit wasser besprengten ihm wein einflößten und ihn auf jede weise pflegten die männer unterstützten sie dabei während die herren rochensteiner ganz betroffen umherstanden und nicht wußten was sie tun sollten als der knabe endlich wieder auf den füßen stand und sich umschaute »Wie wenn er in Paradies erwacht wäre«, erblickte er plötzlich den Henkersknecht, der ihm den Strick um den Hals gelegt hatte, und entsetzt, daß auch dieser, wie er meinte, nun mitten in den Himmel gekommen sei, flüchtete und drängte er sich aufs Neue in die Frauen hinein. Gerührt baten diese die gestrengen Nachbarn, dass sie ihnen den Knaben schenken möchten.« zum Zeichen guter Freundschaft. Die Männer stimmten bei, und die Ruchensteiner, nachdem sie eine Weile geratschlagt, erklärten, dass sie nichts dagegen einzuwenden hätten, wenn sie den kleinen Sünder mitnehmen, und dass er ihnen, wie er da wäre, geschenkt sein solle, samt seinem Leben. Da waren die hübschen Frauen und ihre Kinder voll Freuden und Dietegen zog, wie er war, in seinem Armsünderhemde mit ihnen davon. Es war aber ein schöner Sommerabend, weswegen, als die Seldwiler auf der Höhe des Berges und auf ihrem Gebiete angekommen waren, sie beschlossen, sich hier in dem abendlichen Sommerwalde noch auf eigene Rechnung zu belustigen und von den gehabten Schrecken zu erholen, Zumal ihnen aus ihrer stadt noch ein ansehnlicher zug entgegenkam voll neugierde wie es ihnen ergangen sei so mußten denn die musikanten wieder aufspielen und die mitgeführten becher kreisten erst jetzt in voller fröhlichkeit die Decken blickte so glückselig neugierig und harmlos umher daß man von weitem sah daß das ein unschuldiges kind war was seine Erzählung auch bestätigte. Die Seldwylerinnen konnten sich nicht satt an ihm sehen, flochten ihm einen Kranz von Laub und Waldblumen auf den Kopf, daß er in seinem langen, weiten Hemde gar lieblich aussah, und endlich küßten sie ihn der Reihe nach, und wenn ihn die letzte aus den Armen ließ, nahm ihn die erste wieder beim Kopf. Aber jenes kleine Mädchen, welches den Dietegen eigentlich gerettet hatte, trat jetzt plötzlich aus der Menge hervor und stellte sich zornig zwischen den Knaben und die Frau, welche ihn eben küssen wollte. Es nahm ihn eifrig bei der Hand, um ihn im Kreise der in den Kreis der Kinder zu führen, so dass die Gesellschaft in neue Heiterkeit ausbrach und rief, »So ist es recht, die kleine Küngolt hält ihre Eroberung fest«, »Und Geschmack hat sie auch. Seht nur, wie gut das Männchen zu ihr passt.« Küngolts Vater aber, der Forstmeister der Stadt, sagte, »Der Bub gefällt mir wohl, er hat sehr gute Augen. Wenn es den Herren recht ist, so nehme ich ihn einstweilen bei mir auf, da ich doch nur ein Kind habe und will sehen, dass ich einen ehrlichen Weidmann aus ihm mache.« dieser vorschlag erhielt den beifall der seldwyler und so ließ küngolt wohlzufrieden ihren dietegen nicht mehr von der hand sondern hielt ihn fest bei sich das pärchen nahm sich in der tat höchst anmutig aus auch das mädchen trug einen üppigen kranz auf dem köpfchen und war in grün und rot gekleidet deshalb gingen sie wie ein bild aus alter märchenzeit vor dem fröhlichen volk her als dieses endlich beim glühenden Abendrot berg hinunter heimwärts zog. Bald jedoch trennte sich der Forstmeister von dem Zuge und ging mit den Kindern seitwärts nach seinem Forsthause, welches unweit unweiter Stadt im Walde lag. Ein dunkler Baumgang führte zu dem Hause, in welchem die stille Frau des Försters saß und mit Erstaunen die Kinder eintreten sah. Zugleich sammelte sie auch das Gesinde, und während die Frau den müden Kindern zu essen gab, erzählte das, der Mann das Abenteuer mit dem Knaben. Der war aber jetzt gänzlich erschöpft, auch fror es ihn in seiner allzu leichten Tracht, daher wurde herumgefragt, wer den Ankömmling für die erste Nacht in seinem Bette aufnehmen wolle, aber die knechte sowie die magd wichen scheu zurück und hüteten sich ein kind zu berühren das soeben am galgen gehangen hatte da rief küngolt eifrig er soll in meinem bettchen schlafen es ist groß genug für uns beide als hierüber alles lachte sagte die forstmeisterin freundlich das solle er mein kind und den jungen liebevoll betrachtend, setzte sie hinzu gleich als der arme schelm hereintrat befiel mich eine sonderbare ahnung als ob ein guter engel erschiene der uns noch zum heile gereichen würde So viel ist sicher nach meinem gefühle unheil wird er uns nicht bringen damit führte sie die kinder in das kämmerchen neben der großen stube und beförderte sie zu bette Die Degen welcher kaum mehr sah und hörte was um ihn hervorging machte die gewohnten bewegungen um sich zu entkleiden da er aber sozusagen schon im hemde war so machten seine schlaftrunkenen vergeblichen versuche einen so komischen eindruck auf das mädchen welches inzwischen schon unter die decke geschlüpft war daß es vor vergnügen laut auflachte und sagte »O, oh, seht nur mir nur den Hemdlemann, er will sich immer ausziehen und hat doch weder Wämschen noch Stiefelchen an.« Auch die Mutter wusste lächeln und sagte, »Geh in Gottes Namen nur in deinem armen Sünderhemmchen zu Bett, du lieber Schelm. Es ist ja ganz neu und dazu von guter Leinwand. Wahrlich, die bösen Leute zu Ruchenstein betreiben ihre greuel wenn ich sie mit einem gewissen Aufwand damit deckte sie die kinder behaglich zu und konnte sich nicht enthalten beide zu küssen so daß nun dietegen herrlicher aufgehoben war als er es sich noch am morgen oder je in seinem leben geträumt hatte aber seine augen waren schon geschlossen und seine seele in tiefem schlafe nun hat er aber gar nicht gebetet sagte küngolt halblaut und bekümmert worauf die Mutter erwiderte So bete du auch für ihn, mein Kindchen. Und in die Stube zurückging. In der Tat sprach das Mädchen nun zwei Vater unser, eines für sich und eines für seinen Schlafkameraden, worauf es still wurde im Kämmerlein. Geraume Zeit nach Mitternacht erwachte Dietegen, weil nun erst ihn sein Hals zu schmerzen begann von dem unfreundlichen Strick. Das Gemach war hell, vom Mondschein, aber er konnte sich durchaus nicht entzünden wo er war und was aus ihm geworden sei. Nur das erkannte er, dass es ihm vom Halsweh abgesehen unendlich wohlgehe. Das Fenster stand offen, ein Brunnen klang lieblich herein, die silberne Nacht webte flüsternd in den Waldbäumen, über welchen der Mond schwebte. All dies schien ihm unbegreiflich und wunderbar, da er noch nie den Wald, weder bei Tag noch bei Nacht gesehen hatte. Er schaute, er horchte. Endlich richtete er sich auf und sah neben sich Küngoldchen liegen, welcher der Mond gerade ins Gesicht schien. Sie lag still aber ganz wach als sie vor freude und aufregung nicht schlafen konnte deshalb glänzten ihre augen weit geöffnet und ihr mund lächelte als ihr der nahe dietegen ins gesicht schaute und sich nun besann warum schläfst du nicht du mußt schlafen sagte das mädchen allein er klagte nun daß in der hals täte sogleich schlug küngolt ihre zarten ärmchen um seinen hals und schmiegte mitleidig ihre wangen an die seinigen und wirklich glaubte er bald nichts mehr von dem schmerze zu verspüren so heilsam schien ihm dieser Verband. nun plauderten sie halblaut die tegen mußte von sich erzählen allein er war einsilbig weil er nicht viel zu sagen wußte was ihn freute und vom erlebten elend konnte er keine darstellung machen weil er noch keinen gegensatz davon kannte den heutigen abend ausgenommen doch fiel ihm plötzlich sein vergnügen mit der armbrust ein das er seither ganz vergessen und er erzählte von dem alten juden wie der ihn in die tinte gebracht wie er aber letztlich geschossen habe länger als eine stunde wie er sich nur wieder eine solche armbrust wünsche armbrüste und schießzeug hat mein vater genug da kannst du gleich morgen anfangen zu schießen soviel du willst sagte küngoltchen und nun fing sie an herzuzählen was alles für gute und schöne sachen im hause seien was sie selbst für hauptsachen in einer kleinen truhe besitze zwei goldene regenbogenschüsselchen ein halsband von bernstein ein legendenbüchlein mit bunten heiligen und auch einen schönen schnecken in welchem eine kleine Mutter sitze in gold und roter seide mit einem glasscheibchen zugedeckt auch gehörte ihr ein vergoldeter silberner löffel mit einem gewundenen stiel mit dem dürfe sie aber erst essen, wenn sie einst groß sei und einen Mann habe. Dann bekomme sie zur Hochzeit den Brautschmuck ihrer Mutter und deren blaues Brokatkleid, welches ganz allein aufrecht stehen könne, ohne dass jemand darin stecke. Hierauf schwieg sie ein Weilchen, dann ihren Schlafgesellen fester an sich schließend, sagte sie leiser. »Du Dietegen, was?« fragte er, und sie erwiderte, »Du musst mein Mann werden, wenn wir groß sind. Du gehörst mein. Willst du freiwillig?« »Ja, freilich«, sagte er. »So gib mir meine Hand darauf«, meinte die Heiratslustige. Er tat es, und nach diesem Eheversprechen schliefen sie endlich ein und erwachten nicht, bis die Sonne hoch am Himmel stand. Denn die gute mutter hatte absichtlich um dem knaben eine erholung zu gönnen auch ihr kind nicht geweckt jetzt aber trat sie sorglich in die kammer ein vollständiges knabengewand auf dem arme tragend vor zwei jahren war ihr von einer gefällten eiche ein sohn erschlagen worden dessen kleider obgleich er ein jahr älter gewesen als dietegen diesem Recht sein mochten, da er vollkommen die Größe jenes verlorenen Kindes besaß. Es war das Feiertagskleid, welches sie mit Leid und Weh aufbewahrt. Darum war sie mit der Sonne aufgestanden, um einige bunten, bunte Bänder davon abzutrennen, welche dasselben zierten, und die Schlitze zuzunähen, die das seidene Unterfutter durchschimmern ließen ihre tränen waren über dieser arbeit wieder geflossen als sie die rote seide welche wie ein verlorener frühling hervorglänzte allmählich hinter dem schwarzen tuche des wämschens und der kleinen pumphose verschwinden sah aber ein süßer trost beschlich sie da ihr das schicksal jetzt ein so schönes dem tod abgejagtes menschenkind zusandte welche sie mit der dunklen Hülle ihres eigenen Kindes bekleiden konnte, und sie ließ nicht nur aus Eile, sondern absichtlich die helle Seide darunter wie das verborgene Feuer ihres eigenen Herzens, denn sie meinte es viel besser und lieblicher mit allen Wesen, als sie in ihrer stillen Art zu zeigen vermochte. Wenn der Junge sich gut anließ, so wollte sie die Schlitze wieder auftrennen. Er sollte das Kleid ohnehin nur einige Tage für, für die Woche tragen, bis ein handfesteres Werkelkleid gezimmert war. Während sie aber dem Knaben Anleitung gab, das ungewohnte Staatskleid sich anzuziehen, war Küngolchen längst aus dem Bette und hatte unversehens das abgelegte Galgenhemd erwischt und aus Mutwillen sich über den Kopf gezogen, so daß sie jetzt darin herumspazierte und es auf dem Boden nachschleppte. Dazu trug sie die Hände auf dem Rücken, wie wenn sie gebunden wären, und sang »Ich bin ein armes Sünderlein und habe keinen Strumpf am Bein.« Darüber erschrak die Frau Forstmeisterin tödlich und erbleichte »Um Christi willen«, sagte sie dennoch sanft und leise »Wer werd ich denn nur solche schlimmen Späße?« und sie nahm dem vergnügten Kind das böse Hemd. Dietegen aber ergriff es voll Zorn und zerriss es mit wenig Zügen in zwanzig Stücke. Nun die Kinder angekleidet waren, ging es endlich zum Frühstück in die Stube. Es war in der Frühe Brot gebacken worden, daher gab es frische Kümmelkuchen zu der Milchsuppe, und statt des kleinen Extrabrötchens, das sonst für Küngolt sorglich gebildet und gebacken werden musste, dass es in seiner Gestalt den großen Broten gleich sah, waren heute zwei gemacht worden, und das Mädchen ruhte nicht, bis Dietegen das Vollkommenere gewählt hatte. Er aß ohne Schüchternheit alles, was man ihm gab, wie wenn er von fremden, bösen Leuten in das Vaterhaus zurückgekommen wäre aber er war ganz still dabei und besaß sich fortwährend die freundliche, milde Frau, die helle Stube und die stattlichen Geräte. Als er gegessen, setzte er diese Betrachtungen fort, denn die Wände waren mit Tannenholz getäfert und mit buntem Blumenwerk übermalt, und in den Fenstern glänzten zwei gemalte Scheiben mit den Wappen des Mannes und der Frau. Als er auch das Büffe mit dem blanken Zinngeschirr aufmerksam beschaut, erinnerte er sich plötzlich des schmutzigen Silberkännchens, das ihn ins Unglück gebracht, und der unfreundlichen Bettelvogtswohnung, -Vog und in der Meinung, er müsse wieder dahin zurückkehren, sagte er endlich, muß ich jetzt wieder nach Haus gehen? Ich weiß den Weg nicht.« »Nein.« »Den brauchst du auch nicht zu wissen«, sagte die Mutter gerührt und streichelte ihm das Kinn. »Hast du noch nicht gemerkt, dass du bei uns bleiben mußt Geh jetzt mit, dem, mit ihm herum, Küngoltchen, und zeig ihm das Haus und den Wald und alles, aber geht nicht zu weit fort.« Der nahm ihn, Küngoltchen, bei der Hand und führte ihn in des Forstmeisters Kammer, wo er seine Waffen bewahrte. Sechs oder sieben schöne armbrüste hingen dort ferner jagdspieße hirschfänger weidmesser und dolche auch des forstmeisters langes schwert stand in einer ecke die Degen beschaute alles ohne ein wort zu sprechen aber mit glänzenden augen küngolt stieg auf einen stuhl um ihm die armbrüste herunterzureichen von denen einige mit angelegter arbeit künstlich verziert waren er bewunderte alles mit ehrerbietigen blicken wie etwa ein talentvoller junge sich in der werkstatt eines großen malers umsieht während dieser nicht zu hause ist küngolds versprechen eine schießbelustigung anzustellen konnte freilich nicht ausgeführt werden weil die bolzen in einem kasten verschlossen waren dafür gab sie ihm einen schönen kurzen spieß in die hand damit er eine waffe trage und führte ihn nun in den forst hinaus zunächst kamen sie durch einen eingehegten wildgarten in welchem die stadt zahmes rotwild pflegen ließ damit es ja nie an einen guten braten fehle zu ihren öffentlichen Schmausereien, das mädchen lockte einen hirsch herbei und eine rehe solche tiere hatte dietegen bisher nur tot gesehen er stand deshalb ganz verzückt mit seinem spieß auf der schulter und konnte sich nicht satt schauen an dem stehen und gehen des schönen wildes begierig steckte er die hand aus nach dem stolzen hirsch um ihn zu streicheln und als derselbe mit einem satze seitwärts sprang und lässig, lässig davontrabte lief er ihm aufjubelnd und jauchzend nach und sprang mit ihm in die wette im weiten kreise herum es war vielleicht das erste mal in seinem leben daß er auf diese weise seine glieder brauchte und seiner lebenslust inne ward. und der hirsch voll anmut und kraft schien den behenden knaben zu seinem vergnügen zu verlocken und, indem er vor ihm floh, seine schönsten Sprünge zu üben. Doch die Degen wurde wieder still und beschaulich, als sie den Hochwald betraten, in welchem die Tannen und die Eichen, die Fichten und die Buchen, der Ahorn und die Linde dicht beieinander zum Himmel wuchsen. Das Eichhörnchen blitzte rötlich von Stamm zu Stamm, die Spechte hämmerten, hoch in der Luft schrien die Raubvögel, und tausend Geheimnis, Geheimnisse rauschten unsichtbar in den Laubkronen und im dichten Gestäude. Küngolt lachte wie närrisch, weil der arme Dietegen nichts von allem verstand und kannte, obgleich er in einem Berg- und Waldstädtchen aufgewachsen, und sie wußte ihm alles geläufig zu weisen und zu benennen. Sie zeigte ihm den häher der hoch in den Zweigen saß, und den bunten Specht, der eben um einen Stamm herumkletterte, und über alles wunderte er sich höchlich, und dass die Bäume und Sträucher so viele Namen hatten. Nicht einmal die Haselnuss- und Brombeersträucher hatte er gekannt. Sie kamen an einen rauschenden bach in welchem von ihren füßen aufgeschreckt eben eine schlange schlüpfte und davon schwamm oder sich in den steinen verkroch schnell riss ihm küngolt den spieß aus der hand und wollte damit in dem wasser herumstechern um die schlange aufzustöbern als aber dietegen sah daß sie die blank geschliffene, schöne waffe mißhandeln wollte nahm er ihr dasselbe stracks wieder aus den händen und machte sie aufmerksam, wie sie die glänzende, scharfe Spitze an den Steinen verderben würde. »Das ist wohlgetan von dir, du wirst gut zu brauchen sein«, sagte plötzlich der Forstmeister, der mit einem Knechte hinter den Kindern stand. Sie hatten ihn wegen des Bachgeräusches nicht kommen hören. Der Knecht trug einen geschossenen Auerhahn an der Hand, denn sie waren in der Morgenfrühe schon ausgezogen. Die Degen durfte den prächtigen Vogel an seinen Spieß hängen und über der Schulter davorantragen, dass die entfächerten Flügel seine schlanken Hüften verhüllten, und der Forstmeister betrachtete voll Wohlgefallen den schönen Knaben und verhieß, einen rechten Gesellen aus ihm zu machen. Vorderhand jedoch sollte er nun notdürftig etwas lesen und schreiben lernen und musste zu diesem ende hin jeden tag mit küngoldchen zur stadt gehen wo in einem nonnen und in einem mönchskloster für die bürgerskinder einiger unterricht erteilt wurde aber die hauptunterweisung erhielt dietegen auf dem hin und Herwege, auf welchem das mädchen ihm die welt auftat und ihm auskunft gab über alles was am wege stand oder darüber lief hierbei befolgte die kleine lehrjungfer eine erziehungsart von eigentümlicher erfindung Sie neckte, hänselte und belog den unwissenden und leichtgläubigen Knaben erst über alle Dinge, indem sie ihm die dicksten Bären und Erfindungen aufband, und wenn er dann ihre Lügen und Märchen gutmütig glaubte und sich darüber verwunderte, so beschämte sie ihn mit der Erklärung, dass das alles nicht wahr sei nachdem sie ihm dann seinen blinden glauben spottend verwiesen verkündigte ich sie mit großer weisheit den wahren bestand der welt so wie er ihrem kinderköpfchen bekannt war und er befliß sich errötend eines größeren scharfsinnes bis sie ihm eine neue falle stellte nach und nach aber wurde er dadurch gewitzigt den weltlauf besser zu verstehen was ein anderer junge zu seinem schrecken erfahren mußte denn als dieser es dem Mädchen nachtun wollte und den Dietegen mit einem frechen Aufschnitt bewirtete, schlug der ihn unverweilt ins Gesicht. Küngolt, hierüber verblüfft, war neugierig, ob sich ein solcher Zorn auch gegen sie wenden könnte, und probierte den Schüler auf der Stelle, aber er sachte mit neuen Lügen. Von ihr jedoch nahm er alles an, und sie setzte ihren wunderlichen Unterricht kecklich fort, bis sie entdeckte, dass er gutmütig mit ihren Lügen zu spielen anfing und einen zierlichen Gegenunterricht begann, indem er ihre mutwilligen Erfindungen mit äh, nicht unwitzigen Querzügen durchkreuzte, so daß sie manchmal auf ein glattes Eis gesetzt wurde. Da fand sie, dass es Zeit sei, ihn aus dieser Schule zu entlassen, und einen schritt weiterzuführen. sie begann ihn jetzt zu tyrannisieren daß er fast in ärgere dienstbarkeit verfiel als er einst bei dem bettelvogte erduldet hatte alles gab sie ihm zu tragen zu heben zu holen und zu verrichten jeden augenblick mußte er um sie sein ihr das wasser schöpfen die bäume schütteln die nüsse aufklopfen das körbchen halten und die schuhe binden und selbst ihr Haar zu strählen und zu flechten, wollte sie ihn abrichten, aber das schlug er ab. Da schmollte und sankte sie mit ihm, und als ihn die Mutter unterstützte und sie zur Ruhe verwies, wurde sie sogar gegen diese ungebärdig. Doch Dietegen erwiderte ihre Unart nicht, gab ihr kein böses Wort, war immer geduldig und anhänglich. Da sah die Forstmeisterin mit großem Wohlgefallen, und um ihn dafür zu belohnen, erzog sie den Knaben wie ihr eigenes Kind, indem sie ihm alle jene zarteren und feineren Zurechtweisungen und unmerklichen Leitungen gab, welche man sonst nur dem eigenen Blute zukommen lässt, und durch welche man ihm die schöne Farbe herkömmlicher guter Sitte verleiht. Freilich hatte sie davon den Gewinn, dass sie in dem Pflegling einen kleinen Sittenspiegel für das mutwillige Mädchen schuf, und es war drollig anzusehen, wie die unruhige Küngolt bald beschämt ihren besseren Vorbild nachzuleben trachtete, bald eifersüchtig und zornig auf dasselbe wurde. Einmal war sie so gereizt, dass sie mit einer Schere leidenschaftlich nach ihm stach, Dietegen fing rasch und still ihr Handgelenk, und ohne ihr weh zu tun, ohne einen bösen Blick, wand er die Schere sanft, aber sicher aus ihrer Hand. Dieser Auftritt, welchem die Mutter im Verborgenen zugesehen, bewegte sie so heftig, dass sie hervortrat, den Knaben in die Arme schloss und liebevoll küßte. Still und bleich vor Aufregung ging das Mädchen hinaus. »Geh, versöhne dich mit dir und mach den Trotzkopf wieder gut«, sagte die Mutter, »du bist ihr guter Engel.« Dietegen suchte sie und fand sie hinter dem Hause unter einem Holunderbaum. Sie weinte wild und krampfhaft, zerriss ihre Halsschnur, indem sie dieselbe zusammenzog, als ob sie sich erdrosseln wollte, und zerstampfte die zerstreuten Glasperlen auf dem Boden. Als Dietegen sich ihr näherte und ihre Hände ergreifen wollte, rief sie schluchzend Niemand darf dich küssen als ich, denn du gehörst mir allein, du bist mein Eigentum, ich allein habe dich aus dem Sarge befreit, indem du auf ewig geblieben wärest.